0: Começa agora o OneCast, o podcast do One Ministério, a juventude da primeira igreja batista de Curitiba.
1: E aí pessoal, estamos aqui no OneCast mais uma vez com a Nívia Soares. Nívia, que prazer te ter aqui. A gente está muito feliz de te receber na nossa igreja e eu espero que essa conversa seja legal, que seja produtiva. A gente tem pouquinho tempo, mas. Primeiro eu quero te dizer que você é uma referência para nós. Então por isso eu digo que é um privilégio ter você aqui. Você é uma mulher de Deus, uma mulher que tem anos de ministério, continua presente, ministrando. Tua ministração hoje foi uma benção. Então seja muito bem-vinda.
0: Amém. Obrigada. Deus abençoe. Que privilégio estar com vocês. A gente ama essa casa uhum. e a integridade que sai dessa casa para todo o Brasil. Abençoa o nosso coração, abençoa a nossa casa. Amém. E é um prazer a gente poder estar
1: Amém. aqui. Amém. Essa já é a segunda terceira vez que você está aqui, é terceira, né? A gente conversou. Né? Você já terminou esse SDA, é...
0: no estádio. A minha memória é meio assim, meio <risos> dole. <risos> Também quantas igrejas, né? <risos> mas é, é muito, é muito, são muitos anos, né? Mas, Lívia, me conta um
1: pouco, é, acho que muitos gostariam de saber, como é que você começou de forma breve, mas não. É, Necessariamente, ah, eu, como eu me converti com esse. Mas como você se entendeu que deveria ser uma voz na nação? Eu sei que você fez parte do Diante do Trono. acho, uhum. né? Fez parte do, do Trono. Como é que foi isso? Essa ser de repente se tornou dirigente de louvor. Como você se entendeu que deveria ser essa voz, né? Talvez itinerante aí na nação.
0: Uhum. É, acho que tudo começou com um grande visitar de Deus em BH, uhum. né? A gente para a glória de Jesus. A gente foi salvo, é, resgatado num ambiente de muita glória de Deus, de muita presença. Né? Eu ia ser outra coisa. Quando eu digo que fui resgatada, foi na questão ministerial. Uhum. Né? A gente faz planos, a juventude ela é impetuosa. E quando a presença de Deus vem, ela desconstrói tudo isso e eu sofri essa desconstrução pessoal, uhum. né? Eu amava a música, a música para mim era era o meu é. esconderijo, era um refúgio para minha vida, e o Senhor veio tirar, me arrancar desse lugar e me fazer fazer com que eu me encontrasse uhum. nele, e eu passei por uma desconstrução muito grande, né? Pela presença de Deus e dentro dessa desconstrução os meus sonhos foram mudados. É, a minha visão foi mudada né e, e tudo tudo que gira em torno da minha vida foi mudado, foi trocado uhum. né foi dentro desse mover do espírito que eu me casei que nós começamos a caminhar juntos ministerialmente, eu e Gustavo você
1: conheceu ele no ministério, então? sim, ah, é,
0: nós éramos adolescentes e ele já ministrava, eu também né? eu tinha comecei a ministrar na igreja com 16 anos num grupo que minha, minha irmã fazia parte. Gustavo tocava em vários grupos da igreja, teclado. Uhum. E era aquele músico
1: disputado. Ele, velório,
0: casamento, Sim. culto de avivamento, culto de... de, de, de libertação. De libertação, vigília, tudo. <risos> Sim. E Gustavo era esse cara, né? E, e eu era, já ministrava louvor também. Nos conhecemos ali, mas foi, né? éramos melhores amigos da vida. Mas viemos a nos, nos encontrar exatamente dentro dessa, desse visitar de Deus. Uhum. Né? Foi quando... É, gente, avivamento traz casamento. Em épocas de avivamento, mulheres estéreis têm filhos. É Coisas maravilhosas nesse sentido acontecem. Uhum. Né? E foi, foi o que eu vivi pessoalmente. E tudo desenrolou a partir dali.
1: Uhum. Né? Aí você foi pro Diante do Trono...
0: Como? Sim, o diante se, do trono, na verdade, dentro do diante do trono, é, dentro do diante do trono isso aconteceu, Entendi. né, a gente, no, no período do diante do trono, a gente estava vivendo esse visitar de Deus, esse mover de Deus em BH, uhum. e ali dentro nós tivemos muitas experiências com o Senhor, com a glória dEle, e foram coisas muito marcantes uhum. para nós, né, que a gente nunca vai esquecer, transformações, libertações e ali dentro, né, Deus, Deus nos nos moldou, Eu, né? Uhum. Então a gente tem amizades que perduram por toda a vida. Sim que Sim. começaram ali, que foram fundamentadas eu vi, ali.
1: Eu vi uma vez a Ana Paula Valadão num congresso, é, é, o congresso acho que de adoração, missão e intercessão Sim. do Diante do Trono, acho que em 2018 Uau. ou 2017, fomos lá pelo Belo Horizonte, você tava lá tudo e eu lembro que é, ela falou bem breve de uma fase que você era beckin lá, mas ela sentiu que não chegou a hora de você caminhar só. assim uhum. Acho que você sendo a voz principal, como é que foi isso aí? Porque, ah. eu confesso, fiquei curioso. Eu falei, como é que foi esse entendimento? Como é que foi isso pra você também? Uhum. Você se aceitou logo nessa condição? Como é que
0: foi é, isso? Uh, foi um processo, né? E a gente começou a receber convites, eu e Gustavo. A gente fez o Reina Sobre Mim. Nós já ministrávamos uhum. sozinhos. E a gente começou a receber convites. E eu comecei a sentir a necessidade de estar junto, de ministrar. E a gente não cantava, cara. Deus mudou tudo tanto. Que a gente, você sai de um ambiente onde você faz performance. E você entra num ambiente onde você se torna um veículo da glória e da presença de Deus. E a gente já entendeu de Deus que a gente precisava fazer isso. Uhum. E a gente precisava, que nós éramos agentes de, de uhum. um avivamento, de, 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 de uma presença que precisava ser liberada sobre a nação. E a gente começou, então, a viajar, a sair mais. E essa necessidade, ela começou a ser vista também pela nossa liderança, pela Ana. Uhum. Ana, o Sérgio, o pastor Ezenete. E eles começaram a orar sem a gente saber. <risos> eles começaram a orar por nós uhum. e é, um dia eu fui conversar com a Ana eu marquei uma reunião com a Ana e com a Z para falar sobre as coisas que Deus estava fazendo e sobre essa necessidade que a gente estava tendo de estar tá, estar mais à frente. à frente né todas as vezes que o, Vig... o Diante Estou viajava a gente tinha que ir às vezes Esbarrava alguma coisa.
1: Confitava agenda. É. Uhum.
0: E aí... É, a gente, Eu ia conversar pra gente dar um jeito, né? De, de arquitetar a agenda para dar certo. E ela Ana olhou bem para mim e falou... Nívia, tá na hora de você ir. Hum. Tá na hora de você sair do ninho. Você é um pássaro grande. Você tem que sair do ninho, senão você vai morrer. Se você ficar dentro do ninho, na proteção do ninho, você vai morrer. Uhum. E naquela hora eu fiquei absolutamente chocada. E... <risos>
1: Entrou em crise? <risos> oh,
0: eles oraram, eu já estava em crise uhum. Foi um ano muito difícil para mim uhum. é, Eu tinha perdido meu pai no final do ano de 2004 E 2005, no início do ano, eu tive essa conversa com a Ana uhum. E nós fomos enviados como ministério E para mim foi um choque muito grande Foi um ano de luto e de solidão uhum. Porque eu estava à frente de algo Liderando, pessoas já lideravam né, minha equipe de músicos, mas eu estava à frente, daí né? Eu estava... Alguma coisa mudou agora era... espiritualmente.
1: Agora era você, né? Era você eu... e Deus, porque... Sim, mas eu podia recorrer Senhor. talvez a Ana... Sim. E agora era você.
0: Exatamente. E foi desafiador, mas foi um ano onde... É, apesar do luto pessoal que eu estava vivendo... Foi um ano onde eu pude experimentar de uma graça muito sobrenatural de Deus né E foi... nós vimos muitos milagres, uhum. muito da presença de Deus sendo liberada. Nós vivemos experiências muito incríveis com o Senhor naquele ano. Né? exatamente por causa da nossa fraqueza uhum. né? quando você está fraco é aí que o Senhor vem com o poder dele e opera em você né? o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza
1: sim, sim, amém. e foi
0: isso que eu pude sentir de uma forma muito grande
1: e desde então eu acho que Deus tem te dado um ministério muito frutífero a gente acho que o Brasil enxerga isso o mundo enxerga isso, a autoridade que Deus tem colocado sobre a tua vida mas existe uma coisa que muitos se perguntam né? eu, eu, eu ministro louvor aqui na minha igreja e a gente olha com admiração para alguns líderes que não são, que nem que não vêm vão com o vento, sabe? Que uhum. fazem apenas uma música, fazem eles ficarem conhecidos e, de repente, eles somem, uhum. sabe? E a igreja local não existe e o pastor aí não existe e... Você fala assim, de onde foi que esse cara surgiu? Uhum. E, e você veio num período onde a internet talvez não era a, a ênfase, você, é, é, o Instagram não tinha, uhum. né? os seguidores não importavam tanto. Uhum. Né? Como foi? Qual é o segredo, assim, sabe, para manter essa essência, essa pureza de coração? O que, que mais você tem na sua mente que te fala assim, puxa, independente de todo o sucesso humano que se tem, é, a fama, os recursos, e como você mantém tudo isso dentro de você para você continuar nesse ministério desde 2005, então, talvez itinerante você com é, você mesmo?
0: 2004, 2005. Tem quase 17, 2003, 18 anos, é,
1: 20 anos aí, Há 20, 20 anos que você tem estado à frente disso. E, assim, graças a Deus, glória a Deus, uhum. mas você continua sendo uma voz de influência na nossa nação. Como é que você se mantém nisso? Eu imagino que é o secreto, é a dependência de Deus. Eu sei que você tem o seu marido junto com você, uhum. isso é muito legal. Mas Sim. se você pudesse trazer uma palavra para aqueles que estão começando, para aqueles que querem, que não que almejam o sucesso, mas que almejam se manter firmes, qual seria a palavra?
0: A gente não pode querer ser grande. Uhum. Né? A nossa ordem de grandeza é inversa do reino. E a ordem de grandeza do reino é muito clara, né? Jesus fala no Sermão do Monte, eu, eu amo o Sermão do Monte, e ele hum. me desafia tanto. E ele fala no Sermão do Monte que grande no reino é aquele que segue os mandamentos dele e ensina outros a seguirem, uhum. né? E quais são os mandamentos do Senhor, né? Quando você olha o Sermão do Monte, ele fala, bem-aventurados, felizes são os pobres de espírito, Sim. porque deles é o reino dos céus. Uhum. Feliz é a pessoa que olha para si mesma e sabe que de si mesma não tem nada. Uhum. E algo que eu venho lutado para preservar em mim são esses valores do reino. Tenho lutado com a carne da Nívia durante todos esses anos. E, Nívia, você é pobre diante de um Deus que tem muito, que é infinito, uhum. que é absolutamente grandioso... É, e isso me faz chorar. <risos> Bem-aventurados que choram, né? Porque eles vão ser consolados, consolados. E eu tenho ansiado pela consolação do Senhor, amém né? Em mim. E, enfim, eu tenho lutado no decorrer dos anos para preservar, me preservar nesse lugar em Deus e... de absoluta necessidade por Ele.
1: E quanto mais a gente tem o coração puro uma vez eu vi o Douglas Gonçalves, do. Jesus Cop, ele uhum. foi expli foi explicar esse texto. Ele diz que a ideia é que fel felizes são aqueles pobres de espírito, porque o reino dos céus pertence, né? Uhum. É como assim, né? É não porque eles é isso, porque o reino dos céus pertence. Uhum. Como assim? Como, como que isso acontece? Mas quanto mais perto você está de Deus, uhum. quanto mais se intensifica a sua uhum. busca, mais você percebe que tem algo de errado dentro isso, de você. As, os, os pequenos, as pequenas manchas se isso, tornam tá. aparentes diante de uma parede totalmente branca. Isso. Então, quanto mais puro você almeja ser, quanto mais puro você é, consegue estar diante de Deus, o processo de santificação acontecendo na sua vida, mais as, essas pequenas Sim. manchinhas te incomodam. Sim, Coisa...
0: é, é por isso que a igreja ela, ela vai ser vai chegar um ponto em onde ela é atraída e ela, ela vai ser arrebatada porque ela já não suporta mais. Uhum. Não vai suportar mais viver é, numa realidade, num mundo é, sem Jesus. Uhum. Sem a pureza, sem a, a beleza de Jesus. Né? O mundo está se tornando feio. É né? Isso nos traz uma responsabilidade de sermos luz e a gente vai olhando... E a gente vai se... A minha mãe costuma dizer muito, né? Minha mãe tem 83 anos. Uhum. Ela costuma dizer, esse mundo não me cabe mais. Uhum. E é exatamente essa sensação que a igreja começa a ter. Uhum. Esse mundo já não me cabe. Uhum. Né? O mundo não tem nada a ver. Jesus falou algo, né? Aí vem o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. E a gente vai começando a se sentir como Jesus. Uhum. Né? eu não tenho nada a ver com esse sistema
1: deslocado né? é,
0: eu, não, eu, eu sempre me senti muito um peixe fora d'água em algumas realidades uhum. não é por, por a gente não é melhor não é, a gente não é coisa nenhuma mas é porque Deus vai te levando para um, um lugar nele Onde você só consegue ser consolado nele, na presença uhum, dele. Uhum, uhum. E nada mais te preenche. A nada mais te satisfaz. Uhum. Não adianta. Você pode ter entretenimento, você pode ter é, um bom culto, um bom, uma boa mensagem, um bom ministro de louvor, boas luzes, uma boa estrutura. Se, você, se a presença de Deus não se manifesta, é um vazio interior, uhum, uhum. É, é um inconformismo. E, e no decorrer dos anos, nós nos... Eu, eu creio que Deus nos estragou lá atrás. Uhum. né Que uma vez que você experimenta dessa glória, dessa presença, você não dá conta de nada menos do que hum. isso. E a gente entende que a gente precisa permanecer pequeno hum. para continuar tendo essa presença.
1: O pastor da nossa igreja, o pastor Pascoal, ele vai dizer que toda adoração que se propõe a ser uma performance, uhum. ele vai falar que todo momento de louvor que não restaura a imagem de Jesus dentro de nós, uhum. não é adoração. Exatamente. É apenas uma performance vazia. E o que o mundo precisa não é de artistas uhum. é, renomados, capacitados. E não é apenas isso. Acho que não tem a ver com isso. Não tem a ver com uma voz bonita. Não tem a ver necessariamente com a... A arte, uhum. sabe? Eu vejo muita, muita gente falando assim, até saindo do gospel uhum. e indo para o secular, falando assim, não, porque eu preciso investir na minha arte para ter mais alcance, uhum. e assim eu vou falar do amor de Jesus. Mas aí quando você vai. Ah, tanto é, tá bom. Aí quando você vai ver, cadê a cruz? Uhum. Cadê. É, é incompatível tudo aquilo que Verdade. não restaura a imagem de Jesus Cristo dentro de nós, ele, é, é, eu diria que não, não, serve.
0: Na verdade, a adoração ela aponta para Jesus.
1: Exatamente.
0: Né? E o que 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 é o que que é o momento de adoração na igreja? Qual é o papel do ministro de louvor? É facilitar o caminho para que as pessoas tenham um encontro com Jesus. Uhum. Para que vejam a glória dele, vejam a beleza, reconheçam a beleza dele e tenham experiências com o Espírito Santo. Uhum. E para você entender um pouco da experiência que, nós, que eu tive lá atrás... É, eu já cantava. Uhum. E eu queria muito ser artista cristã. Uhum. Queria muito gravar disco. Queria muito ser conhecida. Eu queria muito tudo Viver isso. Viver
1: disso. E... Queria
0: muito. Uhum. Esse era o meu sonho, pessoal. Uhum. E eu me lembro de episódios onde a presença do Senhor foi tão marcante no ambiente... Que eu não conseguia ficar de pé com o microfone na mão. Que Deus é esse. Que diante dele, eu não consigo cantar, não consigo exercer os meus uhum. dons.
1: A minha arte, né? não... não consigo,
0: a minha arte não sai diante dele. Que Deus é esse. Que desconstrói a vaidade humana. Que quebra a gente no meio. E eu me apaixonei por essa presença. E uhum. eu me apaixonei tanto por essa presença que eu Abri mão, eu abri mão, eu desisti, houve uma desistência. Nívia desistiu de ser artista, desistiu de gravar disco. Eu desisti, porque eu entendi no meu espírito que o que me alimentava não eram os olhos das pessoas, mas era a presença de Jesus, uhum. era o quanto Ele se fez acessível a mim, o, quanto, o quão amável Ele é. Comigo no meu quarto, eu no meu secreto, quão acessível esse homem Deus é. Tão diferente de figuras que eu vi dentro da igreja na minha infância, figuras de plataforma que não que me mostraram uma uma, uma face distorcida de Deus. Uhum. Né? Por ser então distantes, Jesus, manso e humilde de coração, se revelou a mim. Hum. E eu não podia mais, eu não conseguia mais
1: isso. fazer
0: outra coisa. <risos> que não fosse viver essa presença e trazer essa realidade de alguma forma às outras pessoas.
1: É, é isso que importa, né? É a presença de Deus, é isso que preenche o vazio, é isso que... É para isso que nós vivemos, é para isso que nós cantamos e eu gosto muito da ideia de que o ministro de louvor não é aquele que necessariamente traz a presença de Deus ou leva as pessoas até a presença uhum. de Deus. Ele é a pessoa que aponta para Jesus Exatamente. e fala: Ei, facilita. a gente está aqui. É facilitador. Aliás, ele,
0: ele sai da frente. Ele não atrapalha. É. <risos> ele e, e... sai da frente para que Jesus venha, né? Para que ele brilhe para que o Espírito revele Jesus, o Espírito uhum. de Deus quer é muito revelar Jesus.
1: Eu já estive em algumas das suas ministrações, eu acho que eu já tive umas 5, 6 vezes que você estava tá ministrando, e tem uma característica que eu acho muito bonita na sua ministração: que agora vendo você falar, faz todo sentido. Você dá espaço para a igreja falar com Jesus. Você dá espaço para a igreja sentir a presença de Deus e hum. se envolver nela. Não é uma música atrás da outra. Hum. Às vezes existem vários períodos de, de você incentivando, como se fosse, hey, a gente pode um pouco mais. É. Sabe? De você liberando cura, de você liberando restauração e deixando com que a igreja possa hum. caminhar para Jesus, não só através da sua música, hum. não só através da sua arte, não só através necessariamente da sua vida, sabe? Hum. Mas. Dando um espaço. Uhum. Eu gosto... Você, né? Acho que até cantou já... Caminho no Deserto. Sim. E essa música, ela representa muito, muito bem isso pra mim. Ela vai dizer... É, Estás aqui, restaurando corações, operando milagres, transformando histórias. Enfim, uhum. cura, né? Mas existe só uma resposta da igreja. Uhum. Te adorarei, te uhum. adorarei. É como uhum. se fosse assim, Deus está operando cura, Deus está operando milagre, te adorarei. Uhum. Deus está restaurando história e restaurando sonhos, te adorarei. Uhum. Uh, é o um mover do Espírito Santo. E o papel da igreja é só continuar olhando para ele e falando assim, o Senhor é digno de receber toda a honra Sim. e toda a glória. E à medida que esse momento de adoração acontece, a cura vai acontecendo. Exatamente. A gente não precisa ficar insistindo, né? A gente pode apenas adorar ao Senhor, adorar oh, ao Senhor. Deus.
0: A gente já viu o que acontece quando a igreja se apaixona por Jesus. A gente viu lá atrás. Uhum. E assim, eu sonho com o dia em que a igreja brasileira vá se apaixonar por Jesus. Amém. De fato. Não apenas... Nós temos uma igreja numerosa, uma igreja que tem muitos recursos. Glória a Jesus por isso. Foi o Senhor quem trouxe isso. Mas eu creio que a igreja precisa de um, um batismo de paixão, de amor uhum, por Jesus. Uhum. A igreja precisa contemplar o Cordeiro, contemplar Jesus agora em toda a sua glória, em todas as suas facetas, uhum, uhum. né? E quando isso acontece... É... É natural que hajam curas. É, é natural. Não, não se força. É natural que haja libertação. É natural que haja mudança de caminho.
1: Porque é a presença de Deus que está ali. Né?
0: Flui naturalmente. Não precisa fazer força. <risos> não precisa fazer força. É algo natural. E eu, eu sonho em ver a igreja nesse lugar. Amém. Sabe? Onde a gente contempla Jesus e a gente fica absolutamente fascinado por ele. Amém. E ele se, ele se libera sobre nós. Uhum. O rio de vida flui através da igreja uhum. de forma muito espontânea, muito natural.
1: E Nívia, é, diante de tantos anos de ministério, tantos, tanta trajetória, eu sei que você até escreveu um livro, é Improváveis?
0: Os... Escrevi Improváveis de Deus. Os Improváveis de Deus. Isso. É, eu
1: li uma boa parte desse livro é e isso. você começa contando a sua história um pouco ali, né? Um sobre essa, essa coisa de como pode ser eu. Uhum. Você até fala, uma mulher, uhum. né? Estar ali e Deus usar dessa forma. E vendo você falando que você se reconhece até hoje como uma improvável de Deus. Oh! Não existe. Você falou ali, não, não, não é sobre a minha arte, não é sobre mim, é sobre a minha incapacidade. É Deus que, é, que me torna capaz. É Deus que faz através de mim.
0: Pensa em alguém que entra em Cristo toda vez que tem que ministrar. Ah. ah, você entra? Ah, então tá tranquilo. <risos> é assim mesmo. né É porque realmente. A nossa carne, uhum. ela, ela, ela é muito fraca, ela é muito pequena. A nossa percepção humana é muito limitada. Uhum. se o Espírito de Deus não vier e não fizer, a gente vai contender, a gente vai tentar, a gente vai girar a manivela. E não vai fluir. E não vai acontecer. É verdade. Né? Se o Senhor não vier, nosso talento não é suficiente. Uhum. É, a nossa teologia não é suficiente. Nós não somos suficientes, nosso nome não é suficiente, uhum. Jesus não vier uhum. e não fizer. Nós estamos perdidos dentro do entretenimento cristão. É,
1: é. É. E... e você, então com tudo isso, você tem uma mensagem que você carrega no teu coração, Nívia? Desses anos, você, vê, você falou muito que você anseia a igreja é, indo além. E hoje a gente escutou a palavra do pastor Hayashi Falando que o nível de influência... Ele tem que ser menor do que o, o, o nível de propósito. Uhum. né Aquela, Como é que é o, o raio? Uhum. O raio de propósito. Você tendo muita influência... Qual você enxerga o teu raio de propósito? Qual é a mensagem que você quer propagar? Aonde você anseia estar? Aonde você anseia como líder de adoração da nação? Uhum. Como como você anseia ver a igreja de Cristo? Qual é a mensagem que queima no seu coração nesses próximos, nesses últimos dias?
0: Uhum. Apocalipse, eu creio que a revelação de Jesus. E uhum. né? eu acho tão tremendo quando é, quando João vê Jesus em glória quando ele tem uma visão da pessoa de Cristo como ele é agora, né? Uhum. Fora daquela, daquela visão de sofrimento traumática que os discípulos tiveram quando Jesus foi crucificado, quando ele foi enterrado, foi morto e posteriormente ele foi ressurreto, mas João vê Jesus coberto de glória, hum, é. imerso em glória, com vestes de glória, com olhos como de fogo, pés como de bronze, com vestes de sacerdote, sumo sacerdote, com as, as, as estrelas, né, com a igreja nas suas mãos, passeando, né, com os líderes das igrejas hum. nas suas mãos, passeando no meio da igreja, no meio das igrejas. E... Eu creio que nós precisamos ter uma visão de Jesus. Uhum. Às vezes, nós temos uma visão muito limitada. Porque, nós, às vezes, nós que estamos na plataforma falamos pouco da pessoa de Jesus. Jesus é o fundamento da igreja. Uhum. Ele é o alfa, ele é o início, ele é o fim. Uhum. Né? Ele está conosco no começo do processo e ele chega... Conosco no final do processo. Uhum. É ele, é sobre ele, é para ele. E nós, no entanto, falamos muito pouco da pessoa é de Cristo. E o que eu creio no meu coração é que a gente precisa se voltar para a rocha. Uhum. Se voltar para Jesus de Relinhar uma forma. para Jesus. Sim. Entender que é sobre ele. Tem um homem... Deus assentado à direita de Deus, uhum. agora mesmo, que está orando por nós, uhum. intercedendo por nós junto ao Pai. Hum. E ele não vai, né, como diz a Misty Edwards, não vai ficar no céu para sempre. Ele vai é. descer sobre Amém. a terra. Amém. E ele vai reinar sobre a terra. A terra está se preparando. A terra está sofrendo dores de parto agora Sim. mesmo. Para que esse novo reino, para que as coisas é, é, removíveis sejam removidas. Sim. E esse Amém. novo reino desça. Amém. Né? venha sobre a terra.
1: Restaurar a imagem de
0: Cristo. E eu creio que a igreja precisa entender o seu propósito nisso. Uhum. Nós uhum. vemos as pessoas na igreja buscando um monte de coisa. Né? A igreja brasileira é muito pulverizada, ela é muito, muito, pulverizada, né? ela é muito diversa, diversificada. E a gente vê as pessoas na igreja buscando curas, buscando libertação, buscando... A igreja, né? buscando Prosperidade, buscando um monte de coisa. A igreja, a igreja é o lugar de buscar isso, sim, a presença claro. é o lugar disso. Mas existe um propósito mais sublime para a igreja do que buscar coisas que vão passar. Uhum. Né? É, é preciso que a gente coloque os olhos e entenda que existe um reino de Deus literal que uhum. vai descer sobre a terra. Uhum. É literal. Existe um Jesus literal que vai voltar e vai reinar. Uhum. E qual é o papel da igreja dentro disso? Né? A gente precisa... Cumprir a grande comissão, a gente precisa alinhar os nossos pensamentos com o pensamento do Senhor, a gente precisa alinhar o nosso coração com o coração de Deus, uhum. para que os dias sejam abreviados, para que esse Jesus desça do céu, uhum. para que ele venha, né? O Theo falou tanto disso hoje, enquanto ele falava, meu coração queimava, é. porque é exatamente isso, uhum. né? A gente precisa se, se, se entender que existe um propósito maior e melhor pelo qual nós precisamos viver é. do que o, simplesmente o estar nesta terra, estarmos confortáveis e terra.
1: quando e quando gera algum desconforto a gente grita maranata ele falou Exatamente. muito sobre isso maranata não é um escape, maranata é, é, é o clamor da igreja Sim. enquanto cumpre a grande comissão enquanto Sim. a gente está indo e restaurando a imagem de Cristo Sim. eu gosto de uma frase do C.S. que diz tudo que não é eterno é eternamente inútil é a, a igreja tem que começar e John Piper vai falar muito de, uh -huh. de que a adoração é a única atividade eterna e suprema da igreja. Sim. Ele fala da pregação da palavra como algo muito muito importante, mas ele fala, mas a igreja precisa ter a maturidade enxergar Jesus e o adorar, porque é isso Exatamente. que ela vai fazer eternamente.
0: E Entender que a adoração não é um momento de entretenimento para mim. Uhum. Não é um momento de ser visto como líder de louvor. Não é um momento de me sentir bem como membro de igreja. Não, Exatamente. é o um momento de contemplarmos Jesus. E, e não é por um interesse. Não, e é um Jesus que eu já contemplei durante a minha semana, durante todos os meus dias. Não, só no clube, e tudo quando tudo. eu me junto em comunidade, nós celebramos juntos a presença e a presença é livre para se manifestar Amém. através de nós em nós Amém. e trazer direções e trazer curas. E o Espírito de Deus toma dos pensamentos que estão em Jesus e revela o coração da igreja, testifica o coração da igreja a boa, agradável, perfeita vontade Amém. de Deus. Então, que a, o sonho do meu coração é que a igreja tenha esse propósito firmado em Jesus, Amém. entenda qual é o seu propósito que é eterno uhum. na pessoa de Cristo. Amém. Nívia, que que, que gostosa da conversa. Amém.
1: A gente tem pouco tempo, a gente já tem que encerrar, mas eu acho que já deu para é, queimar, voltar queimar de volta Aleluia. no coração. Que minha oração é que as pessoas que estiverem escutando isso, assistindo Amém. isso, possam realmente entender que precisa é, realinhar para Jesus. Amém. Precisa ter senso de propósito eterno e não momentâneo, uhum. que é, Romanos capítulo 8, né? O sofrimento de agora não é Sim. nada comparado com a glória que nos será revelada na figura de Cristo Jesus. E nós somos herdeiros <risos> disso. É, é isso que diz Romanos 8. Então que essa conversa tenha sido para realinhar o seu coração, Amém. o nosso Amém. coração de volta para a pessoa de Jesus. Nívia, obrigado. Amém. E que Deus de continua que o Senhor continue te abençoando, te enchendo de autoridade, Amém. unção e que te use cada vez
0: Amém. mais. Amém. orem por nós, Deus abençoe. Amém. Prazerão. Deus
1: abençoe, gente.